0: زیره سرگردانی نویسنده سیمین دانشور فصل ششم بخش اول آسانی نبود که هستی فوراً مشغول کار بشود از تاکسی که پیاده شد کامیونی را دید که سرش از در باغ بزرگ تو رفته بود اما تنهش نتوانسته بود و حتی راه باریکی در هیچ طرفی نبود که هستی به ساختمان راه بیابد هستی که مخده بزرگ با روکش غالی به رنگ لاکی و پرنقش و نگار نبود که یکی از کارگرها بغلش بزند و از بالای کامیون پرتش کند به طرف کارگری که در باغ ایستاده بود. سه تا کارگر در باغ بودند که مخده ها را تحویل میگرفتند روی سر میگذاشتند و به ساختمان میبردند. دوتا روی مخده ها ایستاده بودند که آنها را پاس میدادند. هستی گلدان گل لاله و کیف دستی و ساکش را به دیوار تکیه داد و اول ایستاد به تماشای جنب و جوش و گاه سکون کارگرها بعد سر دو پا پشت به دیوار نشست یک ماشین پژو سفید بالاتر از کامیون ایستاد مردی از ماشین بیرون پرید و زنی که کنارش نشسته بود هستی را صدا کرد. هستی خانم بیا کمک هستی پا شد زن کشور دلال بود و بخچه بزرگی در دامن داشت. مرد ناگهان دوید و هستی را بقل زد و در هوا چرخاندش. هستی بالبال بال, بال مرد بر زمین گذاشتش و گفت چقدر بزرگ شده ای؟ خانم خانم ها هستی پرسید تو بیژنی مگه نه؟ بیژن گفت جانی دالر کاراگاه خصوصی تو. هستی گفت اما شبیه آنتونی پرکینز شده ای؟ بیژن گفت تصویر جوانی پدرم و گفت که پنج روز پیش وارد شده می‌خواست دو سه ماهی در اروپا بگردد اما بابا گنجور تلفن کرده که به او احتیاج دارد و آمده هستی و بیژن بغچه را از شر دامن کشور خلاص کردند کشور از ماشین درآمد و لب جوی آب زلال که تند میرفت تا تصویر او را در هم و بر هم منعکس بکند نشست بیژن و هستی سرگرم پرس وجو از هم بودند. بیژن می گفت وقتی آمریکا می هستی یک دختر بچه ده یازده ساله بوده. می گفت که دوتا فوق لیسانس گرفته. روزنامه نگاری و مدیریت صنعتی. و هستی می پرسید که این دوتا چه ربطی به هم می توانست داشته باشد. بیژن می گفت ما اینیم. می خواستم کشش بدهم. چهارده سال. بعد بیژن از حال و روزگار هستی پرسید و بعد به کند و خاطراتی که از هم داشتند پرداختند. بیژن گفت یادت از آن سال پدرم برایم یک دوچرخه عیدی خریده بود و من با دوچرخه دور حوز میگشتم و در حوز افتادم و دوچرخه افتاد رویم. پدرم با لباس پرید تو حوز و نجاتم داد. از بینیم خون می آمد. سرم خورده بود به فواره حوز. تو هنوز پستانک به دهان داشتی تو تا مدت ها بی پستانک نمی توانستی سر کنی. آمدی و پستانک را به دهان من گذاشتی. هستی یادش نبود. بیژن پرسید که خانه منیریه یادش هست. هستی جواب داد که خاطرات محوی از آن خانه دارد. بیژن گفت امتحان سال ششم ابتدایی رد شده بودم. تو آمدی و دو تا کیکی از دی برایم آوردی. بعد رفتی و آمدی و عروسکت را آوردی یا به من دادی و برایم قصه نارنج و تورنج را گفتی. ظهر پدرم به خانه آمد و برایم یک ساعت مچی خریده بود. داد زد بیژن، تخم چشمهایم، کجایی بابا، معدلت چند شد بابا؟ تو از پستو در آمدی و به پدرم گفتی، هیس بیژن اوخ شده خابیده. پدرم اصلا شماتتم نکرد، ساعت را به مچم بست. مادرت آمد بوسیدم و گفت یک سال از عمر هفتاد هشتاد ساله آدمیزات آدمی زاد که چیزی نیست و بردم پاشیر زیر زمین و واداشت صورتم را بشویم. کامیون انقدر عقب زد تا به پل فلزی روی جوی رسید. دوتا کارگر آمدند و دوسر سر یک کارتون را گرفتند و از کنار راننده درآوردند آوردند. دوتای دیگر هم آمدند و همین کار را با کارتونهای دومی و سه و چهارمی کردند. راننده با کاغذ و خودکاری در دست به طرف بیژن آمد و گفت رسید بدهید. بیژن بلند خاند. مخده لاکی بافته کاشان شست عدد. کارتون محتوی سرویس گلمرگی ژاپنی و مخلفات چار عدد. مجموعاً 274 پارشه. مزد کارگر تمیزکار. مزد حمل و نقل. بیژن کاغذ را روی کاپوت کامیون گذاشت و خواست امضا کند که هستی به انگلیسی یادآوری کرد. تحویل نگرفته امضا می کنی؟ به انگلیسی گفت از روزی که آمدم مدیریت غیرصنعتی این مهمانی را بر عهده گرفتم. نگران نباش. و هستی اندیشید هنوز نیامده به کار گل گماشتندش. دو دوتا کارگر انتخاب کرد و گفت که آنها بمانند. یکیشان پرسید تاکی؟ بیژن گفت تا هر وقت کارتان تمام شد. مزدتان را ساعتی دست راه افتاد. بخچه روی سر یک کارگر، کیسه برزنتی دست کارگر دیگر، گلدان گل لاله دست بیژن، هستی با ساک و کیف دستیش و برای کشور سنگینی وزن خودش کافی بود. هستی گفت، بیژن در ماشین را قفل کن، اصلا چرا ماشین را نمی آوری تو؟ بیژن گفت، شاید به آن احتیاج پیدا کردم. با این حال گلدان را دست کشور داد و برگشت، آب الماسگون استخر میریخت و شتاب داشت. چیزی نمانده بود که سرریز بکند. در حاشیه باغچه‌ها گل‌های بنفشه به آب زلال استخر آبی رنگ چشم دوخته بودند و با نگاهشان تمنا داشتند که به آنها هم برسد و آب می‌گفت که شادابیشان کم و کسری ندارد. تمام گیاه های زینتی گلخانه بیرون کشیده شده بود تا تماشا کنند و حسی میاندیشید. آزادی حتی یک دمش هم قنیمت است. فردا باز در خانه های زندانی می‌شوند. هستی که با شلوار و بلوز پشمی و دمپایی به سرسرا آمده مشاقل طبقه بندی شده بود. مدیر که معلوم بود سمت هستی مشاوره هنری. پسیتا و ننه آقا و تقییخان هم به گروه ملحق شده بودند. لیدی هم خودش را قاطی کرده بود و خود را به پاهای پسیتا میمالید. و پسیتا زیر چانه گربه را می خارند و لیدی چشمهایش را میبست. یکی از کارگرها خواست گربه را بغل کند. لیدی پنجولش کشید. کشور به اتاق نشیمن رفته بود تا محتوای بخچه را در جاهای معین بگذارد. تالار اصلی از مبل و زینتها خالی شده بود و تنها فرش و تلویزیون به هم دهن کجی می کردندند. چل بی آنکه روشن باشند میدرخشیدند. در تالار جنبی که نهار خوری بود، همه چیز در جای خود دهندره می کرد. در تالار دیگر، یک تخت وسط اتاق گذاشته شده بود و رویش قالی انداخته بودند. تالارهای فرعی با دو تاقه هلالی روبروی هم از تالار اصلی جدا می شدند. بیژن دستی به پشت پسیتا زد و به انگلیسی گفت که برود و از کشور تصویر را بگیرد. پسیتا که تصویر را آورد هستی گفت بیژن، تلویزیون اینجا با سفره هفت سین و مخده مناسبتی ندارد. تلویزیون را بگذاریم در نهارخوری و به جایش تصویر حضرت زرتشت را نصب کنیم. بیژن زیر چانه اش را خاراند و گفت، آخر تحویل سال از تلویزیون اعلام می شود. هستی گفت، باشد، از نهارخوری هم می شود صدای اعلام سال تحویل را شنید. به علاوه کسی که نمیخواد به سخنرانی های شاه و ملکه و ولیعهد و نخست وزیر گوش بدهد. کاری نکردنی نبود. دوتا کارگر دم دستشان بود و یک کیسه پر از ابزار داشتند. کارگرها مخده ها را طبق دستور بیژن دور تا دور تالار چیدند و تنها زیر تاقهای هلالی را معاف داشتند. سی جفت. مخده ای برای نشستن و مخدهای دیگر برای تکیه دادن. بیژن و هستی روی یک مخده چارزانو و کناره هم براحتی نشستند. بیژن گفت، اما ینگه اینگه دنیایی ها نمیتوانند بنشینند. مگر آنهایی که یوگا میکنند. بیژن هستی را به اتاق خواب خودش برد. پسیداداش زرفهای گل مرغی ژاپنی را از کارتونی در میآورد و تقییخان دستمالی به آنها میکشید و نن آقا قده های گل مرغی را از سمنو می انباشت. بعد قاشقهای چوبی و با دسته های کاری شده. بعد گلا پاشها. هستی یکی از کاسه های کوچک گل مرغی را برداشت و پشت و رویش را نگاه کرد و گفت از ظرف های گل مرغی چینی تقلید شده اما با ماشین ساخته شده. کسی گوشش به کار درس تاریخ هنر نبود. حتی بیژن. بیژن گفت همه چیز حاضر است. تو بگو ها را اول بفرستیم. هستی میگفت و بیژن مینوشت. نوشت اول صفر قلم کار بعد بشقاب های بردستی و کارد و چنگال بعد سبزیهای سبز شده بعد گلدان های گل سنبل بعد زرف های کریستال محتوی ماهی ها. بعد قده های سمنو با کاسه های کوچک هستی به پسیتا یاد داد که سیرهای تازه را با چاقو به شکل گل مریم در بیاورد و انارها را قاچ کند و آماده بگذارد به ننه آقا گفت که گلابها را در گلاب ها بریزد و پرسید روبان قرمز و شم کجاست؟ بیژن پرسید چندتا تا شم بخرم؟ هستی گفت هفت تا بیژن کارگرها را با ماشین خود برد و وقتی با روبان قرمز و شم برگشت صفر قلم کار بزرگ به قرینه تمام نمادهای نوبهار و نوروز را بر ساحت خود جا داده بود هستی شم ها را وسط بشقاب های سبزه سبز شده عدس و گندم جا داد و گرداگرد آنها را روبان بست. اوغوسی های انار جا به جا روی میوه با دیدن روبان های قرم زنگار هم جنس های خود را شناختند و به آنها فخر فروختند. بیژن گفت به این همه رنگ و نعمد چقدر برای چشم و اعصاب و ذائقه مفید است. هستی گفت اگر چشم تنها رنگهای تیره یا خونسا ببیند صاحبش دلف سرده می شود مواجه حواست بازشتی و خشونت آدم را دیوانه می کند بیژن گفت دختر تو خیلی چیز سرت می شود آ... پسیتا پرسید شما دوتا چه گفت بیژن به انگلیسی برایش توضیح داد و پسیتا سر تکان داد و چشمهای موربش درخشید و گفت چشمهایم چه خوشحال پسیتا رفت کارتون های اسامی را بیاورد. بیژن پرسید. میدانی پسیتا یعنی لغمه؟ هستی نمیدانست. بیژن گفت. این لغمه بدبخت لیسانس مامایی است و همه افراد زکور خانه به خیالشان لغمه چرب و نرمی است میخواهند بخورندش. مهمانهای زکور هم همینطور. پدرم لوپش را نشکون میگیرد. حتی دیدم آشپز افغانی دست به سینه های احزد. اما پسیتا یک شنبه ها را با دوست پسر همولایتیاش میگذراند حقوقش را هم به وسیله پدرم دلار میخرد و برای خانوادهاش به فیلیپین میفرستد هستی گفت بیشتر خانواده های خارجی و بعضی از خانواده های مرفه ایرانی یکی از این پسیتاها دارند و خواست خاست تو هم که دست به پشتش میزنی اما نه پسیتا پسیتا کارت ها را آورد و بیژن گفت بخوان تا بگویم کجا بگذاری؟ خانوم آقای گنجور به گذار روی مخده وسط خانوم آقای هیتی به گذار روی مخده دست راست پدرم للبه گم و سر ادوارد دست چپ پسی تا خاند و خاند تا رسید به خانم هستی نوریان و آقای سلیم فروخی هستی به فارسی گفت نه نه مرا پهلوی سلیم فروخی منشان او کنار زن نامحرم نمی نشیند پس آشیخ است و قرآن و عکس حضرت علی علیه را برای گل روی اوبالای بالای گذاشته ای؟ از این به بعد آشیخ صدایش می کنم. حسی اخم کرد. تو همچین کاری نمی کنی. پس قضیه جدی است. عذر می هستی حسی گفت ببین اسلام هم نوروز ما را پذیرفت و هم دین زرتشتی را. قرآن و شمایل حضرت علی را روبروی تصویر حضرت زرتشت گذاشتم. هفزین کوچک هم روی میز نهار خوری برای بچه ها سره کردند و با شیرینی و میوه آجیل و سمنو سفره را تکمیل کردند و آخر سر گلدان گل لالهی که هستی خریده بود به دردی خورد و وسط میز نهارخوری خوری جا گرفت هرچند یکی از گلهایش کنده شد گل را هستی سر کوزهی گذاشت که چه لیموه و سلی به کار رفته بود تا تمام اش را گندم سرسبز بکند هستی از نن آقا پرسیده بود چطوری؟ و نن آقا توضیح داده بود اول تمام بدنه کوزه را با یک لنگ جراب نایلون خانم پوشانیده و بعد جوانه ها را یکی یکی روی جراب نشانیده کوزه را پر آب کرده یک روز در میان آب کوزه را عوض کرده پشنگ آب به جوانه ها زده هستی روی نیم تخت سرسرا به نقاشی کردن روی سه تخمه مرغ سفیدی پرداخت که روی قاب پر از تخم مرغ های رنگین جا می بیژن هم پادویی می کرد و هم تماشا هستی روی تخم مرغ اول یک زن تناز مینیاتوری کشید بیژن گفت این که شبیه مامانشی است منطقه لاغر هستی گفت مامانشی خودش خواسته برای پگی است نه جان برای موری شوهر پگی هستی خندید و گفت اسمش مردان خان است پگی و همه دوستان دیگر موری صدایش می کنند. فقط من می گویم آقای تسلیمی بیژن خاند نام او بود علی مردان خان خانم خانه تش به امان و همچنین پسیتای خانه هستی پرسید او را دیده ای؟ نه شنیدم پدرم میگوید از وقتی از امریکا آمده مثل گرگ به گله زنها زده. چه بیشوی و چه باشوی. هرم سرا. موضوع سخنش رو عوض کرد و گفت من نمیدانستم تو مینیاتور هم بلدی. به من گفتند که روش آموزش عین امریکا است و به شیوه واحدی و مکتبهای هنری که تدریس می شود مکتبهای غربی است. هستی گفت درست شنیده ای و مستر هیتی هم کارشناس آموزشی است و پدرت هم خواست بگوید کارچاخ کنه همه است اما نگفت به جای آن جمله اش را این طور تمام کرد و پدرت هم زیر نظر تسلیمی کار می کند که معاون هیتی است. بیژن گفت شنیدم بیشتر استادان دانشگده ها درس ای کشورهای خارجند. هستی زرخندی زد و گفت و یک راه آسان دیگر برای بوریده شدن آدمها از هویت و خسلت ملی خودشان. بیژن گفت حرفهای جلال آل احمد را میزنی؟ هستی پرسید، مگر تو کتاب آل احمد را خانده ای؟ بیجن گفت، پدرم همه جور کتاب برایم میفرستاد. مامانشی هم همه جور سبزی خشک و زعفران سایده و زیره و زرشک و... و سرسرا بیرون رفت. هستی مانده بود معتل که روی تخم مرغی که به خانم هیتی اهدا میشد. چه بکشد که کینه و نفرتش را بانعکس بکند؟ و در ضمن این شخصیت مرکزی مراسم نوروزی از آن سر در نیاورد فکر می‌کرد که کینه و نفرت نسبت به کی بیشتر از همه به مستر هیتی و بعد به قول مادر بزرگ به گنجلی گاراژدار احمد گنجور در واقع اولش گاراژدار بود حالا همان گاراژ را وسعت داده به دست جعفر آقا سپرده است جعفر با یک نگاه راز خرابی‌های کامیون‌های عظیم را هم کشف می‌کند و با چند دستور خرابی ها تعمیر می شود و اگر نشد خودش کتش را در می آورد و زیر کامیون میخوابد نخورد ندارد بیشتر آنچه هستی از احمد گنجور می دانست. یا مامان عشی گفته بود یا تعنه هایی بود که مادر بزرگ به جانشین پسرش زده بود مامان عشی می گفت رفت عضو انجمن ایران و امریکا شد و انگلیسی خواند جورش با آمریکایا جور شد حتی دو سه ماهی رفت نیویورک و در برگشتن چند ماه لندن ماند. یک بار هم با بیژن رفت کالیفرنیا تا ترتیب جاوجو و سپرده ثابتش را بدهد و بیژن از بهره بانکی آن پول زندگی بکند. نمیدانم چند صد هزار دلار برد بروس که نمیداد مادر بزرگ زرخند میزد و میگفت. پروندش پیش من است، آمریکایی‌ها را خر کرد رفت خورم شهر و بوشهر رو از هممال های این دو شهر انگلیسی یاد گرفت و بعد که برگشت چونداخت که آمریکا بوده، انگلیس بوده. مامانشی میگفت شد مدیر داخلی اصل چهار و مادر بزرگ می گفت شد دلال اصل چهار. مامانشی میگفت گفت در اداره مستشاری نیروهای مسلح شاهنشاهی مترجم بود، مادر بزرگ می گفت پوتینای گروه بانای آمریکایی را واکس می زد. مامانشی می گفت رفت بنگاه نشر فرانکلین ادبیات آمریکایی ترجمه می کرد یا ترجمه های مترجم های دیگر را اصلاح می کرد. مادر بزرگ می گفت بوی دلار از اونجا شنید رفت و تجارت کاغذ و در تحویل تحول کاغذ به مطبعه ها لفت و لیس فراوان کرد. و از اینجا دیگر خود هستی شاهد بود. احمد گنجور می گفت تشکیل کلاس های راهنمایی از ابتکارات اوست می گفت کمترین فایده سیستم آمریکایی به جای سیستم فرانسوی که من پیاده کردم تبدیل نمره های دانشجویان ماست به نمره های معادل آنها در دانشگاه های آمریکا و هستی که برای معلم شدن به هر سوراخ و سنبی در وزارت آموزش سر کشیده بود و آخرش به مستر هیتی نامه نوشته بود حالیش شده بود که کار شوهر مادرش همان دلالی و پادویی است. منتها از نوع نان و آبدارش. میدانست که احمد گنجور برای آمریکایی هایی که به ایران می آیند خانه اجاره می کند. باجی گیر می آورد. می رود فرودگاه یک پلاکارد دست میگیرد گیرد که رویش نام مسافر آمریکایی نوشته شده. در سالن فرودگاه انتظار میکشد و پلاکارد را دور میگرداند تا مسافر آمریکایی را با خانواده یا بی خانواده گیر بیاورد و سر خانه زندگی آماده و آراسته ببرد. هستی ناگهان متوجه شد که روی تخم مرغ هدیه خانم هیتی اقیانوس اطلس را منعکس کرده است با مجسمه آزادی که پشت به دریا داشت و مشعل دستش خاموش بود و نور را از چراغهای روشن کناره به اقیانوس و مجسمه آزادی که به دنیای دیگر پشت کرده بود تابانیده. ویژن جنک نقش را دید گفت میدانم چرا این کار را کرده ای؟ اما نه به خاطر پدرم، به خاطر من روی مجسمه را به طرف اقیانوس بکش و مشعلش را هم روشن کن. هستیان تخم مرغ را کنار گذاشت تا به مراد ایدی بدهد. یک بلوز زنگاری هم برایش بافته بود. یقین داشت مراد بلوز را جلوی ما در بزرگ و هستی به تم می کند و هر دو دست هستی را میبوسد. هستی یک تخم مرغ که آبی رنگ شده بود انتخاب کرد و آسمان خراشی رویش کشید که چراغهای بیشتر پنجرههایش روشن بود و قایقی روی آبی متر بی سکان و بی رها کرد. برای لال گم تصویر یک زن قاجار را کشید که حالتی رقص گونه داشت. تصویر را در خانه استادمانی دیده بود و به پادر میانی او سر ادوارد آن را برای زنش که اهل کراچی بود خریده بود. پیدا کردن نظیر آن برای استادمانی دشوار نبود، در عوض با پول فروش آن توانست لوله های پوسیده ساختمان را عوض بکند. سر ادوارد بس که در مستعمرات و شبه مستعمرات و مناطق زیر نفوذ دولت فخیمه انگلیس خدمت کرده بود، تنها زن و دو پسرش هنوز در لندن زندگی می‌کردند و تنها رابطه ای که با زنش داشت چکی بود که هر ماه می‌فرستاد. سر ادوارد هر جا که خدمت کرده بود، یک زن بومی گرفته بود، همین آخری ها در زمان ایوب خان وقتی حاکم کراچی بود للبه گم را گرفته بود. همه اینها را للبه گم برای هستی گفته بود و اضافه کرده بود که حالا اینجا کارشناس اداره کارمندان دولت است و هستی می که شغل فعلیاش از حکومت کراچی دست کمی ندارد. دوی بعد از ظهر طبق برنامه ریزی میزبانان بایستی در ایوان جلوی سرسرا جا می گرفتند. هستی پیش از همه با کت و دامن اننابیش به ایوان آمد و به گلها و درختها و گیاهان زینتی و استخر مالامال از آب نگاه کرد. آفتاب بعد از باران دلگرمشان کرده بود. آنچنان که به هستی پیشنهاد نهاد بیا و این همه تراوت را ماندگار کن. اما نه روی تخم مرغ. کسی که نمی‌خواهد با ذره بین نقاشی ببیند. مامانشی به ایوان آمد و هستی تعجب کرد. همیشه آخرین کسی که به جمع می پیوست مادرش بود، به هر جهت طول مدت آرایش او را بایستی به حساب آورد. مامانشی یک پیراهن بلند سفید با نخهای سیمین و زرین پوشیده بود که دو طرف دامن تا زانوها چاک داشت و یعنی راه رفتن و نشستن با چنان پوشش تنگی امکان نداشت. سبزی زمورد گردنبندش به سرسبزی هر چه سبز سرسبز در این دنیا هست چشمک میزد. فرهاد آرایشگر بی همتایش موهای بور بلندش را تا توانسته بود پیچ و شکن داده بود. آفتاب از اینکه بر آن مجموعه زرین به تابت دریغی نداشت. احمد گنجور هم آمد. شلوار سفیدی به پا کرده بود و رویش لباده لب سفید گشادی پوشیده بود که تا مچ پا ادامه داشت. پتناب مانندی را سه دور دور کمرش بسته بود. عرقچین سفید با هاشیه نقش دار و گیوه سفید تری به پا داشت. مامانشی به دیدارش پرسید اوا احمد جان این چه ریختی است؟ احمد گنجور گفت خانم خوشگل اغلت نمیرسد. این لباس یک موبد زرتشتی است و دست به کمربندش گذاشت و گفت اسم این رسنهای سگانه هم کشتی است. روی موهای زنش را بوسید و گفت حلو برو تو گلو صرفه ای کرد و گفت حالا بگو ببینم به فرهاد چقدر انعام داده ای؟ ماما لب ورچید فقط هزار تومان احمد گنجور پرسید کم است؟ مامان اشی جواب داد کجای کاری؟ فیروزه یک ماشین پرشه کورسی برایش عیدی خریده بود و جلوی آرایشگاه پارک کرده بود کلید طلایش را آورد و داد دستش و فرهاد دستش را بوسید. صورتش را هم بوسید. بیژن و پرویز آمدند. پوشش پرویز نسخه بدل پوشش پدرش بود. و تا مامانشی ده هم باز کرد گنجور گفت این هم بچه موبد. هستی چشمهایش را رو روی هم فشار داد و لبش را گزید. پرویز دست اشی را گرفته بود. اما در نخ آنچه پوشیده بود بود. موهای تلایش را از زیر عرق چینش بیرون زده بود. چشم های هستی به بیژن سیر کرد. یک گل میخک سرخ در مادگی یقه کت خاکستریش مینیاتور بهار بود. بیژن در پاسخ نگاه هستی شانه بالا انداخت. و حالا پسیتا به ایوان آمد. با سرخاب، سرمه، ماتیک. گنجور به دیدنش تبسم کرد. پسیتا پیراهن گشادی با تارهای گلابتون به داشت. رنگ‌های قرمز و سبز و زرد پیراهن و یراق سر آستین‌ها جلوه‌های هم همدیگر را تحسین می‌کردند. لچکی از زری سر کرده بود. روی لچک یک مکنوی بلند پهن جوری شده بود که جلوش چین و شکن داشت و یکی از گوشههایش از پشت تا ساق پا افتاده بود. مامان اشیک پرسید: بیژن جان، بال ماسک ای؟ بیژن گفت، این لباس اشرافی یک بانوی زرتشتی است. اما نگاهش از نگاه هستی گریخت. ماما نشیش اماتت کرد، پس باید برای من تهیه می گویا زن موبد منم؟ بیژن حرف تو حرف آورد. این چندمین بار بود که گوش زد می کرد که زبان رسمی زیافت زبان انگلیسی خواهد بود. مگر میان خودمان و در موارد استثنایی گاو نیکه چنگود، چه تغییر میکنه؟ این هان خویی a